0: Cours d'Histoire. Une émission de la rédaction de Storia Voce. Chers amis, bonjour. Merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour le dernier volet de notre série consacrée au monde ouvrier. Il y a deux semaines... Nous nous sommes penchés sur la centralité ouvrière au XXe siècle. Ensuite, nous avons considéré la vie ouvrière au XXe siècle. Enfin, notre dernier volet est consacré à la place des femmes et des immigrés dans le monde ouvrier. Xavier Vigna, bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Pour commencer, euh, quelles sont les sources en particulier les plus nouvelles que vous avez utilisées euh, pour cette partie de l'ouvrage alors, j'ai voulu, euh,
1: j'ai tenu vraiment à essayer de mobiliser d'abord des, des autobiographies ouvrières pour essayer d'avoir accès euh, à cette parole ouvrière. Bon. Euh, et donc, j'ai mobilisé toute une série de, de, de textes là-dessus, certains connus, d'autres moins connus. J'ai aussi mobilisé toute une série de gens qui... Euh, pendant le siècle, euh, choisissent d'enquêter sur le monde ouvrier. Euh, de vivre comme eux, parfois. De vivre comme eux. Alors, parmi les... Pour attiser la, la curiosité de vos auditeurs, je signale, par exemple, quelqu'un qui est assez peu connu, qui s'appelle Jacques Valdour, qui est un personnage tout à fait euh, étonnant. C'est un type qui est médecin au départ, euh, et qui est d'extrême droite. Euh, action française, catholique, antisémite, xénophobe. Un type qui, pourtant... Pendant une trentaine d'années, presque chaque été a fait l'ouvrier, s'est embauché comme ouvrier et euh, a multiplié les, les enquêtes et donc ensuite les livres pour restituer euh, des expériences ouvrières. Euh, voilà, il a, il a son, son, son série d'ouvrages s'appelle La vie ouvrière, observation vécue. Et ces euh, textes. Euh, Fourmis d'indications absolument passionnantes sur le quotidien euh, des ouvriers, des familles, euh, les loisirs, etc. Et c'est une source très, très, très intéressante.
0: Euh, se développe aussi peut-être une école de la sociologie ouvrière dans les années 50. Oui,
1: alors ça, c'est une. Oui, en effet, dans le... à partir des années 50, la sociologie du travail s'est développée en France. Et une partie de cette sociologie du travail a fait des enquêtes. Euh, et à partir des années 50-60, qui veut travailler sur le monde ouvrier doit aussi lire ses travaux de sociologie du travail, euh, qui sont parfois des, des, des travaux de sociologie participante qui sont passionnants.
0: D'où viennent les ouvriers immigrés au début du siècle Comment est perçue cette immigration parmi les ouvriers français Alors, euh, l'immigration au début du siècle, euh, elle vient essentiellement
1: des pays riverains. Euh, On on en parlait un tout petit peu la semaine dernière. Les Belges, qui sont très nombreux dans le nord de la France, euh, on a peine à imaginer, mais euh, Roubaix, Tourcoing, Aluin, sont des villes où 30-40% parfois de la population euh, est originaire de Belgique. Euh, Donc on a a une main-d'œuvre belge qui est très importante euh, dans le le nord. Euh, On a des Italiens, euh, évidemment dans les régions frontalières, donc euh, le le littoral méditerranéen, Grenoble, Lyon, de plus en plus aussi en Lorraine, en région parisienne. Euh, On a enfin des Espagnols dans le le sud-ouest du pays. Et puis, commence vraiment au début du siècle, à euh, arriver les premiers Kabyles mmh. d'Algérie. Et donc, on a cette, tr- ce, ces, ces trois types de, de, de main d'œuvre qu'on, re- qu'on va retrouver à ce moment-là. Et ces main-d'oeuvre, eh ben, on les voit d'abord comme des concurrents. Mmh. Euh, pourquoi Parce qu'on estime ou on, a, on les accuse d'accepter des travaux moins bien payés. Et, euh, Et de faire baisser les prix. De faire baisser les salaires. Et donc, euh, on a une espèce de xénophobie ouvrière euh, qui euh, connaît des comment dire, des moments de, 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 de crise, euh, je pense en particulier envers les Italiens euh, au vêpres marseillais en 1881, il y a une espèce de pogrom contre les, les, les Italiens à Marseille en 1881, à Egmort en 1893, Gérard Noyel a travaillé là-dessus, et montre comment, de temps en temps, il y a ces espèces de crises, de crise de, de contre, ces, contre, ces, voilà, euh, en, chez contre les Belges, c'est en, il y a un collègue qui travaille là-dessus, Bastien Cabot, en 1892, bon, voilà, il y a, y, a, y a une émeute contre les, les mineurs belges dans le, dans le, dans le Pas-de-Calais. Bon, et euh, alors, ce qui est intéressant, c'est de montrer comment progressivement, grâce au mouvement ouvrier, là, j'insiste là-dessus, c'est grâce au mouvement ouvrier qu'on a voulu euh, syndiquer. Euh, ces t- travailleurs étrangers et on a essayé de tisser euh, avec eux des formes de solidarité pour limiter euh, ces, ces, ces tensions xénophobes tionnés, qui parfois ouais. étaient très violentes. Mmh. Et euh, ça m- comment ça marchait pour les Italiens et les
0: Belges euh, avant la première guerre mondiale, ça reste beaucoup plus compliqué envers les Kabyles. D'accord. Euh, je fais un bout en avant dans le temps. Quel fut l'impact du Front Populaire, 1936, sur les travailleurs immigrés et les femmes Dans l'ordre que vous voulez. <rire> Merci.
1: Euh, alors, pour les, pour les immigrés d'abord, euh, il faut rappeler que euh, juste avant, euh, sous le gouvernement Laval, en 1935, on, le, le, le gouvernement français a expulsé plus de euh, 100 000 Polonais euh, qu'on accusait d'être, euh, enfin pour, pour limiter la, la concurrence de la main-d'œuvre. Mmh. Et paradoxalement, euh, bah le Front Populaire n'a pas changé grand-chose pour, pour les ouvriers étrangers. Euh, j'ai cité dans le livre euh, une circulaire de euh, donc qui est à l'époque ministre de l'Intérieur du gouvernement de Lyon-Blum, qui explique que les euh, ouvriers étrangers qui participent aux grèves, s'ils troublent leur public, doivent être expulsés. Et donc, euh, pour les ouvriers étrangers, le Front Populaire... N'est pas
0: plus clément qu'un autre non. gouvernement.
1: C'est, c'est un... Enfin, c'est, c'est, non. Bon, évidemment, ils profitent des mesures qui sont prises en faveur des ouvriers en général, mais pour, pour le reste, il n'y a rien de, 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 de spectaculaire et de positif. Pour les femmes, euh, c'est plus compliqué. Euh, alors, premier point à souligner, évidemment, comme on a un relèvement des bas salaires, ces femmes vont profiter, enfin c'était elles qui étaient souvent le plus mal payées, et donc là encore, on va avoir des relèvements de salaires importants. Ce qui est très important, et avec le Front Populaire, on en a parlé euh, il y a 15 jours, c'est, c'est la question des conventions collectives, c'est-à-dire des contrats collectifs, euh, soit euh, propres à une branche dans un territoire donné. Avec ces contrats, euh, avec ces conventions collectives, il va y avoir possibilité pour une partie de ces femmes de faire reconnaître leur qualification mmh. et donc pour une partie d'entre elles mais j'insiste, c'est toujours pour une partie d'entre elles on a cette, ce, 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 ce mouvement favorable mais, mais c'est là le, ce qui est compliqué parce qu'en histoire on est toujours dans la nuance pour une autre partie c'est l'inverse, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, pour celles qui avaient une reconnaissance de qualification sur le tas, dans la mesure où on va passer par le diplôme, pour elles, ça va être le mouvement inverse. La porte se ferme. Voilà. Et donc, on a une situation assez ambivalente, euh, qui montre que, et ça c'est un point qu'on va retrouver tout le temps, le, les gouvernements de gauche n'ont pas forcément signifié, pour le monde ouvrier, promotion générale. C'est toujours, toujours plus compliqué.
0: D'accord. Et euh, pour continuer euh, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, est-ce que la, la, l'occupation notamment signifie l'absence du, de, 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 de l'immigration au sein de la classe ouvrière Ben bah non, <rire> parce que une partie, enfin une partie, alors là encore,
1: il, euh, il faut distinguer. Euh, d'abord il faut rappeler que euh, pour les, les ouvriers juifs, c'est le moment de la déportation. Bon. Mmh. Euh, en région parisienne en particulier. Euh, et là, il y a une saignée épouvantable, évidemment. Euh, pour les, les autres, la plupart du temps, ils restent, évidemment. Euh, c'est le cas je, des Italiens ou des Espagnols. Euh, et donc... Euh, ou des polonais d'ailleurs dans le nord hein, ce qui restait en tout cas et donc on, on, on va avoir une situation vraiment très compliquée en plus enfin on, on, il faut là encore faut aller vite mais euh, sur les sur les sur le mur de l'atlantique qu'on est en voilà. train de construire on va avoir euh, des allemands des allemands euh, des hollandais enfin des, des belges etc etc on a une, une espèce de, de, de maelstrom comme ça qui est qui est très étonnant, euh, qui est très cosmopolite. Trop, oui, oui, on, on est dans un moment où euh, de, 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 de comment dire, de, de bouleversement très profond de ce qu'était la classe ouvrière. Parce qu'il y a des bon, évidemment, il y a des centaines de milliers de Français qui sont en Allemagne, et inversement, il y, en a, il y a des étrangers qui arrivent à ce
0: moment-là. Donc, on est on est dans une situation très bizarre. Voilà, alors c'était un point important que je voulais développer, parce que c'est euh, effectivement quelque chose que je découvrais euh, sur cet aspect de la diversité et du cosmopolitisme pendant cette période dans oui. le monde ouvrier. Euh, j'enchaîne sur la, les années 50-70, on, on constate un, un glissement ascendant au sein des ouvriers vers la qualification, vers la promotion. Euh, il y a un nombre croissant de fils d'ouvriers euh, qui échappent à la condition ouvrière. Quelle est l'évolution des femmes et des immigrés au regard de cette évolution Dans la même période
1: Alors, oui, on a un espèce de glissement compliqué. En gros, la prospérité économique, qui est incontestable pendant la période, favorise une espèce d'ouverture sociale euh, dont euh, profitent les euh, enfants d'ouvriers, notamment les enfants d'ouvriers qualifiés. En parallèle, on est dans un moment d'industrialisation. Et donc, il faut de nouveaux ouvriers. D'où viennent ces nouveaux ouvriers Des campagnes les campagnes françaises ou les campagnes des anciennes colonies, pour aller vite. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on va avoir autour euh, de 15 à 20% d'ouvrières qui arrivent, euh, qui sont souvent des ouvrières qu'on appelle, qu'on classe comme ouvrières spécialisées. Pourquoi Parce que ce sont des jeunes qu'on recrute des, des, vraiment des jeunes ouvrières, de, presque des jeunes filles de 14-15 ans, mmh. euh, qu'on recrute pour leur dextérité, pour leur capacité à travailler très vite, au, euh, très rapidement, hein, euh, voilà, dans les cadences dans les, avec des cadences euh, élevées, mmh. d'un côté. Et puis, euh, l'autre grande main d'œuvre, c'est évidemment les ouvriers immigrés qu'on euh, recrute pour euh, les travaux de force dans euh, ce pays qui est en plein essor dans le bâtiment, euh, dans l'automobile, euh, dans la sidérurgie, etc. etc. Et euh, ceux-là ont des conditions de vie et de
0: travail qui restent très difficiles. Très dures comparativement très dur. au, peut-être à d'autres ouvriers qui en tout cas réussissent à avoir une certaine ascension sociale, etc. Absolument. Voilà. Il faut rappeler que dans les années 60... On est dans un moment où, euh, en
1: région parisienne par exemple, il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui vivent en, dans les bidonvilles. Mmh. C'est de Nanterre notamment. À Nanterre, en effet, le bidonville algérien. À Champigny ou à Saint-Denis, les bidonvilles portugais.
0: Mmh.
1: Et donc, euh, bah, les, 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 les travailleurs euh, de ces bidonvilles, ce sont des ouvriers. Mmh. Et. Euh, pour prendre l'exemple de Champigny, ben voilà, on sait très bien le poids, le
0: rôle de cette immigration portugaise dans euh, le bâtiment et les travaux publics. Pour poursuivre toujours dans la même période, quel est euh, justement le poids que représente euh, l'immigration dans le monde ouvrier, quel est ce est, qui augmente a priori Et euh, aussi, je voulais évoquer avec vous la, la conception ethnique des qualifications dans l'organisation justement du, du travail.
1: Alors, on, bon, la, la part de la manœuvre étrangère euh, varie selon les branches, mais on est, en gros, hein, euh, c'est un ouvrier sur cinq qui est euh, immigré à la fin, au milieu des années 70.
0: Mm.
1: Alors, ce qui est très euh, intéressant et que je souligne dans le, l'ouvrage, c'est que, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la qualification telle qu'elle est euh, reconnue par les entreprises... Euh, ne correspond pas forcément à la formation de la main-d'œuvre, mais euh, parfois le fruit de préjugés euh, très anciens. En gros, et pour simplifier, euh, le le patronat a tendance à considérer que les ouvriers venus euh, d'Afrique du Nord et surtout euh, d'Afrique de l'Ouest, donc les Africains noirs, entre guillemets, ceux-là sont nécessairement non qualifiés et ne peuvent occuper que des métiers euh, de force. De force voilà. mm. Or, ce qui est fascinant quand on fait cette histoire longue, comme j'ai essayé de la faire, c'est qu'on voit que ces préjugés-là, ils remontent à la Première Guerre mondiale.
0: Mm.
1: C'est-à-dire que, euh, si, à la fin de la Première Guerre mondiale, je cite dans l'ouvrage, un, une enquête qui émane du ministère du Travail, qui classe la main-d'œuvre euh, selon ses, ses aptitudes. Et on constate que, euh, plus un ouvrier vient des pays du Sud, plus basse est sa valeur. Mm. Cette hiérarchie-là, qui est une hiérarchie strictement raciale, elle a cours encore pratiquement selon les mêmes termes dans les années 70. Ce qui est incroyable. Et, et, et pourtant, mm. et, et ça c'est fonctionne vrai. très bien. C'est-à-dire qu'on euh, a une, un texte célèbre de lui-même, donc c'est le patronat de la métallurgie en 1971, qui montre que euh, pour, les, euh, pour la main-d'œuvre qu'il appelle noire, le texte dit qu'elle est frustre. Et voilà, on est dans cette idée que, par des, presque par définition, euh,
0: un ouvrier venu d'Afrique noire ne peut faire que des travaux de force. Quel est l'impact pour les immigrés de la guerre d'Algérie au sein du monde ouvrier Alors, il y a deux parties, il y a une partie plus peut-être avec la mobilisation avec les organisations syndicales, le Parti communiste, et puis après plus la perception euh, du reste des ouvriers par rapport aux ouvriers euh, originaires d'Algérie. Alors, je pense que c'est, c'est, c'est,
1: c'est, c'est, c'est un épisode qui est très important. Euh, le, la CGT et le Parti communiste ont, ont eu une position très complexe, mouvante dans la guerre, euh, à la fois voulant soutenir un peu, parce que c'est leur tradition politique, ces euh, aspirations euh, à l'indépendance algérienne, mais ne voulant pas se couper de la manœuvre française. Et euh, en réalité, euh, ils n'ont réussi ni à l'un ni à l'autre. Donc euh, mmh. ça explique en partie aussi d'ailleurs le déclin dont on parlait euh, il y a 15 jours. Euh, ce qui me semble plus important, c'est à quel point dans les témoignages qu'on peut lire, euh, dans les usines même, euh, il y a des tensions xénophobes. Euh, pourquoi Parce que euh, bah d'abord, une partie des ouvriers français euh, au sens de métropolitain, soit ont fait directement la guerre, soit ont des frères, des cousins en Algérie, et donc voient dans les Algériens des espèces d'ennemis présents. D'autre part, parce que Le le FLN, donc euh, les indépendantistes algériens, ont voulu aussi développer le combat indépendantiste en métropole même, et donc il y a des tensions, il y a des mobilisations, etc., qui font que ces formes de solidarité de classe, pour aller vite, sont considérablement fragilisées par la guerre elle-même. Et j'allais dire même par euh, par par les séquelles de la guerre. On sait, enfin, ce sont mes collègues qui travaillent sur la guerre d'Algérie qui le montrent, à quel point la la guerre d'Algérie a marqué en profondeur, traumatisé en profondeur, parce que je crois que le terme, voilà, c'est traumatisé en profondeur la société française. Et j'allais dire particulièrement les usines, parce que c'est là que se côtoie le plus la main-d'œuvre algérienne et la main-d'œuvre métropolitaine. C'est un, lieu, c'est un lieu de côtoiement, c'est, c'est un lieu, lieu de contact. proximité. Ouais, c'est un lieu de contact, voilà. Et donc, on va avoir, on en a des indices hein, dans, les, dans, dans, les, dans les sources, des tensions qui vont continuer euh, jusque dans les années 70, en particulier quand arrive la crise économique. Évidemment. Parce que à ce moment-là, cette main-d'œuvre, elle apparaît comme une main-d'œuvre concurrente et dont la présence peut sembler à certains euh, parfaitement scandaleuse puisqu'ils ont 10 ou 15 ans avant euh, combattu pour l'indépendance. Mm. On est là dans des mouvements euh, de fond euh, complexes com- dont on ne mesure pas encore complètement les conséquences mais ce qui vaut, qui, qui, sur lesquels il vaut la peine d'inciter. Je dis juste un point, je complète juste un point. Mm. Euh, dans les années 70, euh, le gouvernement de Raymond Barr Met en place en 1977 ce qu'on appelle le, le million solaire, qui encourage le retour à, euh, au pays d'anciens immigrés. Et on sait, ça a été montré par un certain nombre de, de collègues, que euh, ces mesures visent l'immigration algérienne. Oui. Et donc, on est 15 ou 20 ans après la, la, la fin de la guerre d'Algérie, et c- cette hostilité-là, c- 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 comment dire, cette méfiance-là, elle perdure, elle perdure. Et, et je crois qu'elle elle, elle continue ensuite. Oui.
0: Et on la voit aussi à travers une partie du, du, enfin, le, le programme du Parti Communiste aussi sur certains aspects. Je, voilà. crois, ensuite. Voilà. D'accord. Euh, je passe à mai 68. Euh, et, euh, les femmes ont-elles joué un rôle nouveau dans la mobilisation de mai 68
1: Oui. Alors, les, oui euh, les femmes ont toujours été présentes dans les grèves depuis l'industrialisation. Mmh. Mais ce qui me frappe euh, avec les grèves de 68, c'est la visibilité euh, nouvelle de ces ouvrières, euh, que, euh, comment dire, qui sont à la fois plus nombreuses et surtout qui gagnent en visibilité. Euh, je vais donner un exemple, parce que peut-être que certains de vos éditeurs connaissent ce court métrage, La reprise du travail aux usines Vondères ». C'est un court métrage magnifique qu'on voit sur YouTube, euh, je le signale au passage qui c'est montre euh, une, une boîte, de la, les, les piles vont d'air à Saint-Ouen, et c'est le jour de la reprise du travail. Et, et ce court-métrage filme une ouvrière qui ne veut pas reprendre, mmh. et, et qui est en colère. Euh, voilà Pourquoi Parce qu'elle est là, elle fait un travail dégueulasse, dit-elle, c'est, c'est son terme, et euh, la grève n'a pas changé ses conditions de travail. Et donc, elle ne veut pas reprendre. Et elle est, elle est folle de rage. Euh, elle, est, elle, est, enfin, oui, elle est révoltée elle par Elle est ses... mobilisée. Elle est mobilisée, elle est révoltée. Et on, on voit avec 68 euh, encore davantage euh, qu'autrefois euh, ces jeunes notamment dans les usines, euh, enfin dans les usines de, de 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 l'ouest du pays par exemple où on, enfin j'aime pas le terme province mais bon au euh, moins on comprend ce que ça veut dire quoi voilà mm. qui sont qui sont là et qu'on on va voir davantage que que dans les qu'en 36 par exemple 36 c'était un, un mouvement beaucoup plus masculin
0: 68 c'est un mouvement beaucoup plus mixte mm. et il y a peut-être une nuance ici si en 36 les femmes sont là en soutien de l'action voilà. Et euh, si je comprends bien, euh, en 68, elles, elles, sont, elles, grévistes. elles sont grévistes voilà. à part entière voilà. euh, et elles veulent être reconnues
1: comme telles. Voilà, voilà. Mmh. elles veulent être reconnues comme telles même si elles sont pas. C'est-à-dire que ce qui est amusant, enfin amusant euh, si j'ose dire, c'est le fait que aux négociations de Grenelle en, en 68, il euh, n'y a pas une femme dans les délégations euh, mmh. de, de syndicales.
0: Donc elles sont là, elles sont mais elles ne sont pas représentées. Elles ne cause. Oui, d'accord. Xavier Vigna, merci beaucoup d'être venu à notre micro pour cette Merci infiniment. De d'histoire. Euh, donc, un livre paru aux éditions Tempus Histoire des ouvriers en France au XXe siècle. Il me reste à vous remercier, chères auditrices et chers auditeurs, pour votre fidélité. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À la semaine prochaine. Merci beaucoup.